0: Pessoas, aqui é o professor Bilibil e nós estamos no episódio 3 do nosso podcast uh, e ele é referência também, das... mas ele é referência da semana 2, o episódio é o 3, mas ele é referência da semana 2 e a gente vai tratar da questão das práticas corporais na pandemia, a questão da essencialidade. Uh, eu queria começar agradecendo a participação de vocês lá no fórum e quem mandou mensagem aqui para o podcast. Muito legal. Uh, é uma discussão que ela, ela tem uma complexidade. A gente vai... vai eu vou, eu vou uh, trabalhar com algumas mensagens que vocês mandaram, alguns recortes das mensagens de, de vocês, que eu achei importante para resgatar aqui no podcast. Mas, uh, efetivamente, já adianto, já assumo Uh, a minha culpa de que eu não vou conseguir dar conta desse tema que talvez a gente pudesse discutir um semestre inteiro, né? Uh, eu queria, em relação à participação de vocês, eu queria agradecer também a, a Lu Job, que mandou uma, uma sugestão de nome para o podcast, né? E, mas, Lu, eu, eu, eu quero um nome no mínimo, no, no máximo com duas palavras, assim, uh, ou uma palavra só, né? A Lu, a Lu fez uma referência muito legal a, digamos assim, a, a uma boa parte do campo uh, temático que a gente vai estar conversando, né? Ela sugeriu o nome do podcast de Encontros de Saúde, a Multiprofissionalidade do Cuidado. Uh, sem dúvida, isso, essa é uma descrição que faria parte da, de como descrever o podcast, mas eu acho que fica mais interessante, mais instigante. Um nome só, no máximo dois nomes. Uh, e, e, mas eu agradeço bastante a tua ideia, tá? Uh, gente, uma outra coisa antes da gente começar mesmo, eu queria uh, uh, confirmar, eu já coloquei a, a, essa mensagem lá no, no Mudo, no nosso fórum, uh, de vocês enviarem mensagem para o podcast, no máximo até quinta-feira de cada semana, porque eu vou tentar separar o dia de sexta-feira para gravar. Eu estou gravando... Esse podcast agora é no dia 4 de nove, né? Agora é sexta-feira, tá um solzinho lá fora. Eu tô aqui tomando um chimarrão. Vocês vão ver que tem um barulhinho de chimarrão de vez em quando. Né? E... Então, isso é bem importante, tá? Uh, bom, ainda antes de começar a explorar bastante a temática, eu queria compartilhar com vocês a mensagem que a Carolina. Uh, a Caroline, desculpe, mandou pra, aqui para o podcast, que eu achei bem bacana, e vou compartilhar com vocês agora.
1: Olá, professor, queria deixar a minha opinião sobre o plano de ensino, meu primeiro sentimento foi de estranheza, né? o um podcast me causou um pouco disso, dentro de todas as cadeiras que eu faço hoje, essa é a mais diferentona podemos dizer assim isso me deixou um pouco de medo me fez pensar um pouco mais sobre o que eu vou fazer com os meus alunos no estágio do ensino médio à distância entre a linha do inventário do se manter no conforto né entre fazer o que é mais confortável para o aluno ou aproveitar esse momento para se reinventar e o seu planejamento me deixou bem pensativo sobre isso, porque, dentre as outras cadeiras, elas se adaptaram à minha rotina e isso pareceu fácil, e a sua, nem tanto. Mas agora estou gravando aqui e espero que dê certo. <risos> se estou com medo, vai com medo mesmo. Então, vamos lá para o semestre meio doido.
0: Caroline, eu adorei a tua mensagem. E já está embutido na tua mensagem duas possibilidades de nome para podcast, hein? Diferentão e meio louco. <risos> Ainda bem que não é completamente louco, né? Só meio, então tem metade aí que... que... Enfim, é mais da ordem da racionalidade. Mas uh, eu, eu acho, assim, uh, da questão do desafio, uh, eu, eu acho... Eu estou eu pensando que vocês estão entendendo e estou programando as atividades para que não consomam mais do que aqui um turno que é o, o de, de, de horas ali da na semana quando a gente vivia lá no outro planeta né que a gente se encontrava pessoalmente uh, vai dar para encaixar na semana se vocês quiserem deixar o mesmo turno uh, da que vocês faziam a aula para fazer as atividades da, da, da dessa disciplina né das nossas disciplinas dá conta né e e da, e, então, em relação ao tempo, eu acho que ele, ela não, uh, eu não estou exigindo mais do que uma, uma disciplina convencional. O formato que envolve, por exemplo, a novidade do podcast, efetivamente é um tempero aí que eu quis colocar na parada, né? Uh, uh, eu falei já em outro momento que eu, que eu me transformei na, na pandemia num consumidor de, de podcast, né? E eu acho que ele tem algumas vantagens, assim, tipo, pô, dá para tá lavando louça, fazendo outra coisa e escutando, enfim, ele tem uma, uma, uma praticidade, assim, que eu acho interessante, os vídeos, né, que as aulas que envolvem vídeo, eu tô, eu tô querendo uh, ficar cada vez mais entre 30 e 40 minutos, para não tomar demais o tempo de vocês, e óbvio que tem a questão da leitura e tal, né, que isso é inerente ao percurso acadêmico, né. Mas atividade de assistir uma aula de vídeo, comentar lá no fórum ou gravar uma mensagem como, como tu acabou, acabou de, de gravar agora, né? E, e depois assistir o podcast, eu acho que se bobear em duas horas aí, uh, se dá conta durante a semana de uma maneira tranquila. Bom, então vamos lá. Práticas corporais na pandemia, questão da essencialidade. Eu vou colocar aqui a... a a mensagem da Natália, que eu acho que, de alguma maneira, ela, ela, ela agregou várias várias dimensões, é quase como se ela fez uma síntese geral aí da, da temática, e depois eu sigo. Vamos lá, vamos escutar um pouquinho a Natália.
2: Oi, aqui é a Natália. Então... Eu considero a profissão do educador físico como um serviço essencial, porque a gente contribui com a saúde da população, então a gente pode ser uma chave para prevenir doenças ligadas ao sedentarismo. Sobre os ambientes de atuação, eu acho que assim como qualquer outro serviço essencial, podem ocorrer riscos de contágio, porém esses lugares devem ser organizados em uma lógica de higienização e distanciamento social para que estes riscos sejam minimizados ao máximo. Claro que a opção de treinar em casa se torna muito mais segura e tendo supervisão, segurança e criatividade a gente pode su suprir essa necessidade de estar dentro de um local fechado como é o ambiente de uma academia de musculação. Sobre a questão da desigualdade, infelizmente toda crise, seja ela econômica, ecológica ou como é a nossa atualmente de saúde, as primeiras pessoas a serem afetadas... Bom.
0: Uh, eu acho que a, a, a Natália terminar falando que as, pessoas, as primeiras pessoas a serem afetadas são aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, o que eu concordo plenamente. Eu imagino que era assim, porque também na, na, no que ela escreveu lá no mundo ela colocou algo nessa direção, né? Então, a Natália já falou sobre a questão da desigualdade, sobre a questão da, da essencialidade dos serviços de saúde, de, de, de exercício físico, de atividade física, né? E aí a gente já começa, digamos assim, na polêmica aí, que é essa discussão da semana, né? Uh, eu acho interessante a gente considerar que, efetivamente, a pandemia, ela ela tem uma gravidade uh, no sentido de da questão das mortes que ainda estão ocorrendo, da contaminação, imagina quantas pessoas estão sofrendo, né? Uh, não sei se algum de vocês tem alguém próximo que, enfim, que já foi atingido... Né, pela Covid-19, ou, ou perdeu alguém próximo, alguém da família. Uh, isso é, é, enfim, é, é, é difícil de descrever, é difícil de comentar, e, e, é, e é profundamente lamentável. Né? Eu, eu tenho 54 anos de vida e eu nunca vivi algo parecido. No sentido que bagunçou. Né? É como se tivesse dado uma chacoalhada na existência humana em todos os aspectos. Fica difícil de vislumbrar qual o aspecto que não foi totalmente chacoalhado assim em função da pandemia. Né? O Ricardo fez um comentário uh, nessa direção, né? uh, quando ele, ele, ele falou assim lá no mudo para gente. Esse assunto é, é muito complexo e como toda questão em um momento de pandemia deve ser muito bem analisado. Por se tratar de uma situação diferente de todas que, eu, que já vivemos, pelo menos a grande maioria da população, pois situação de pandemia, nós, se não me engano, tivemos no mundo em meados da década de 20, 1920 do século passado. Então, efetivamente, a gente está falando de um outro contexto surpreendente, maluco, trágico, né, dramático, que influencia todas as existências, inclusive as existências profissionais, inclusive as práticas sociais que até então aconteciam de uma ou outra maneira, né? Uh, eu e, e daí eu acho que tem uma fala também importante do, do Alexandre, né? Que ele vai daí problematizar justamente a questão da essência ou da essencialidade. Então ele diz assim, ó, esse tema da essencialidade me parece bastante complexo. O significado de essencialidade deve ser muito bem compreendido antes de se iniciar uma discussão a respeito. Alexandre, concordo plenamente contigo e, e vou tentar uh, entrar um pouquinho nessa complexidade do que, que é essencial para viver, né? Uh, e que a essencialidade fala disso, do que, que é essencial, né? E com certeza eu não vou dar conta de tudo e vou deixar aspectos muito importantes de fora. Mas assim, algo que me ocorreu é o seguinte... Uh, o que esse... Uh, primeiro, assim, uh, que foi o que eu compartilhei lá no, 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 no Mudo com vocês. No caso uh, desse cenário de pandemia, o que foi estabelecido, pelo menos quando eu trouxe aquele decreto estadual ali, né que eu botei no Mudo para vocês, é que a, o essencial se, se tornou sinônimo de inadiável. O essencial, o essencial se tornou uh, sinônimo de inadiável. Tipo assim, isso aqui, o, o que, que não dá para adiar? O que dá para adiar, no caso, foi considerado como não essencial. Por exemplo, como um serviço não essencial. Né? Eu acho que efetivamente, gente, os serviços de atividade física, de exercício físico, eles, nessa perspectiva, eles não são inadiáveis, os serviços. Depois eu vou falar sobre a, 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 o exercício físico, sobre a atividade física, que é o que as pessoas estão fazendo em casa, com orientação à distância, né, uh, preferência com pessoas capacitadas para orientar, mas tem muito material bom na, na internet, por, provavelmente vários de vocês, ou pessoas que vocês conhecem da educação física, estão assessorando as pessoas, estão né? tão acompanhando, enfim, estão uh, de alguma maneira... Uh, 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 direcionando as práticas em casa, de, de atividade física, de exercício físico, de uma maneira competente. Outra discussão é o pessoal que faz isso de uma maneira, a partir de um achismo, a gente que não é formada, essa discussão não vai entrar, tá? Uh, mas, ver uh, experimenta ficar dois dias sem comer. Experimenta ficar dois dias sem beber água. Uh, tô fazendo aqui um paralelo sobre por, por que, que os, os, os serviços que comercializam alimentos se mantiveram uh, abertos dois dias sem comer uh, já dá problemas que extremamente complexos uh, dois dias sem fazer atividade física sem fazer exercício físico não é da mesma ordem não é da mesma natureza então frequentar serviços academia, centro de treinamento Uh, que, 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 que prestam esse tipo de, de, de a prática da atividade física, do exercício físico, eles são, na minha compreensão, adiáveis. Né? Uh, ao mesmo tempo, eu acho que essa linha de... Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto é que eu acho que a gente não, não, não pode considerar, não pode entrar na, na armadilha de tentar comparar, mas tem... Se o mercado está aberto, farmácia está aberta, então eu vou abrir academia também, vou abrir centro de treinamento. Uh, uh, é, entra nessa questão do inadiável e a gente começa a misturar alhos com bugalhos. Por exemplo, eu escutei num programa de rádio, um tempo atrás, antes da retomada dos campeonatos de futebol, uh, uma fala desse tipo. Pô, eu vi pessoas correndo na orla, então, jogar futebol também. Por que, que as pessoas podem correr na ola e daí o campeonato gaúcho não tinha sido ainda retomado? Gente, são práticas muito distintas. São práticas corporais muito distintas. Uh, uh, correr na ola, tu pode manter uma distância de 1,5m, 2m, pode desacelerar, voltar a acelerar para ficar se desviando das pessoas, mantendo... Agora, o futebol envolve contato. Uh, eu, ninguém de vocês falou isso Eu estou trazendo esse exemplo só para dizer o seguinte Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E a gente precisa olhar com cautela A questão dos serviços né? uh, Esse é um ponto O outro ponto que eu queria uh, Compartilhar para vocês ofertar, talvez ele seja meio polêmico Mas eu acho importante É, é O que, que é essencial O que é essencial é o que a gente diz que é essencial. Uh, tem essa, essa formulação do decreto, digamos assim, né? Tem a ver com a questão do inadiável, mas eu tô, eu tô me descolando um pouco disso e tô pensando o que, que é essencial na vida. O que, que é essencial da nossa existência? O que é essencial na nossa existência é que, de alguma maneira, a gente diz, a gente afirma que é, que é essencial na nossa existência. Por exemplo, para a galera que é, que é ligada a determinada religião, ou pegar a religião, religião católica ou alguma uh, religião pentecostal, enfim, ter a Bíblia perto, seguir, uh, ler a Bíblia é essencial. Uh, então, os diferentes, a, 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 a ideia de essencialidade é muito construída uh, enfim pelos diferentes grupos. A gente tem uma grande narrativa que essa é como se fosse a narrativa verdadeira daqui desse lugar. Só sai verdade sobre a essência, que é o campo científico, que é a ciência na modernidade, né? E, e o conhecimento biológico, por exemplo, o conhecimento biológico, vai, vai o conhecimento científico, a, a, as biociências, né? Elas vão, elas são uma referência muito importante hoje muito considerada para estabelecer o que, que é essencial mas ele é uma mas ao mesmo tempo ela é uma narrativa né ela, ela é uma narrativa então alguém pode ter uma uma, uma narrativa diferente do que, que é essencial vamos pegar hoje por exemplo o um exemplo de a questão do, de usar máscara então tu tem todo o campo digamos assim das biociências né ou das ciências médicas que estão falando olha vai sair na rua exemplo, usa máscara tem pessoas que temem não usar máscara, porque elas encontraram uma outra narrativa. Por exemplo, que a gente está enfrentando só um tipo de gripezinha, um, gripe de, um tipo de resfriadinho. Então, o campo social, a existência social é disputa de narrativas, onde, sem dúvida, a narrativa científica ela é uma grande referência de verdade. Não essa devemos acreditar, né? agora e daí a própria educação física teve várias falas né, de, de, de colegas aí de vocês e tal de alunos que colocaram como pô eu não tenho dúvida que fazer exercício físico é essencial eu não tenho dúvida que fazer atividade física é essencial claro o, o a gente aprendeu isso né o nosso curso ele, ele, ele ensina a, a, a sustentar e a repetir essa narrativa. Porque é uma narrativa que está sustentada na ciência. Né? E ela tem a sua importância. É uma referência muito importante. Mas a gente quando a gente considera... E daí essa é uma provocação que eu quero fazer. O conhecimento, por exemplo, científico da educação física ou a narrativa da educação física como uma bolha. né A ideia de que a gente fica repetindo as mesmas coisas para nós e para os outros... A ideia de bolha na internet, eu imagino que vocês já conheçam, como se a gente só quisesse escutar e repetir aquela narrativa, aquelas afirmativas que a gente conhece, que a gente uh, 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 acredita, e o outro, o diferente, é, ele, ele não acredita ou ele não segue o que é estabelecido nessa narrativa, porque ele tem algum tipo de, enfim, de desconhecimento, ou ele não tem consciência, uh, etc., isso é, um, isso é uma questão que a gente vai retomar de diferentes maneiras durante o semestre, mas as bolhas profissionais. O mesmo ocorre, uh, quando, só para olhar na, no campo da saúde, na odontologia, o mesmo ocorre na medicina, o mesmo ocorre em diferentes campos temáticos. As, as essências são produtos das narrativas profissionais e, de certa maneira, os saberes profissionais funcionam como um tipo de bolha, como um tipo de a gente vai trocando a mesma coisa Uh, e querendo que os outros acreditem naquilo que a gente faz e que a gente acredita também. Uh, essa, aí tem uma tensão, que é a tensão que, que ocorre no campo da saúde, ocorre no campo da educação e outros tipos de campos também. Uh, acho que a questão da, 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 da desigualdade, que vários marcaram, vários falaram, no, no, no. quando a gente começa a considerar a desigualdade, várias discussões passaram por aí, não, sim, é fundamental a atividade física, mas a gente tem que considerar também o jeito que as pessoas vivem, uh, as condições de vida, né? Uh, alguém fez uma referência... Pô, imagina alguém... Agora eu vou demorar aqui um pouco para achar, mas imagina alguém que pô, sai cedo pra caramba, fica uma hora, duas horas dentro do ônibus, trabalha o dia inteiro, mais duas horas para voltar para casa. Como é que a gente vai exigir dessa pessoa? Tem os filhos, né? tem a questão da casa para organizar, como é que a gente vai exigir dessa pessoa... Ainda encaixar atividade física, exercício físico no seu cotidiano. A gente começa a sair da bolha, a gente começa a estranhar, a gente começa a ver as nossas narrativas, as nossas afirmações e as nossas práticas, que são importantes, sim, mas a gente começa a vê-las em diálogo e interação com a vida como ela é e com a amplitude da, da, da existência, né? E a gente, eu acho que isso nos, se por um lado, nos tira de uma certa zona de conforto, porque está dentro de uma bolha, está dentro de uma zona de conforto, por outro lado, eu acho que aprimora, deixa a nossa maneira de pensar e de, de agir mais sofisticada e mais interação, e mais, numa relação mais orgânica, mais uh, uh, viva com a existência mesmo e com a situação de vida do outro, das comunidades, dos coletivos. Gente, uh, de uma maneira geral, era isso que eu queria passar para vocês, a gente segue em frente, provavelmente nós vamos retomar essas questões em várias outras, em, em outras semanas, porque a questão da essencialidade tem a ver com a questão da verdade, que tem a ver com a questão do que, que a gente acredita, do que, que a gente quer que os outros creiam, né? uh, que, que é fazer crer né? ao outro. E, e, sem dúvida, isso é muito importante para a gente pensar a produção da saúde e a presença da educação física nesse contexto. Seguimos em frente, uh, sigam mandando mensagens para o podcast, um abraço para todo mundo e tchau.